0: Tänään mulla on semmoinen aihe kuin sydämen asenne. Ja tota, mä aloitin tämän semmoisella, että mä tarkistin tuolta nyky sanakirjasta, että mitä se asenne niin siellä, siellä oikein, miten se on määritelty, että mitä tarkoittaa asenne. Ja asenne on nyky sanakirjan mukaan asennoituminen, suhtautuminen, asennoitumis, suhtautumistapa tai kanta. Eli tänään niin aiheena on vähän se, että miten meidän sydämen tulisi suhtautua tai minkälainen kanta sen pitäisi ottaa asioihin. Ja katsotaan aluksi vähän tähän taustaa. Aloitetaan ihan tutusta kohdasta. Nimittäin äh, Roomalaiskirjassa Paavali opettaa hyvin selkeästi, että miten tullaan vanhuskaaksi ja miten pelastutaan. Ja, tota, äh, Katsotaan sieltä roomalaiskirje 10, jakeet ja, 8-17. Mä luen sen ensteksi ja sitten puhun siitä vähän enemmän. Eli roomalaiskirje 10, jakeet 8-17. Mitä se siis sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi, sinun sydämessäsi. Nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. Jos sinä tunnustat suulasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleesta, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan raamattu, ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään. Ei tässä ole eroa juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja kaikille, jotka huutavat häntä avuksi. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen häntä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, että ellei ole julistajaa. Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Onhan kirjoitettu, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat hyvää sanomaa. Kaikki eivät kuitenkaan ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Jesaja sanookin, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. No Mooses oli antanut Lain israelilaisille, mutta, mutta he eivät kyenneet täyttämään sitä tullakseen vanhurskaiksi. Ja Jeesus Kristus muutti tämän tilanteen kokonaan ja, ja senpä takia tämä äskeinen kohta on, on myöskin tänne raamattuun kirjoitettu, koska se tilanne muuttu. Se lain kautta tuleva vanhurskaus ei toiminut. Jumalalla oli varasuunnitelma. Ja niin tässä, kun me aloitettiin äsken lukemaan toi kohta, niin siellä jakeessa sanottiin, että sana on sinua lähellä, sinun suussasi, sinun sydämessäsi. Ja tämä sana on kielen sana reema, joka tarkoittaa siis myös puhuttua sanaa. Ja tässä puhutaan siitä tässä kohdassa, että suulla tunnustetaan ja puhutaan, mutta sydämellä uskotaan. Ja jakeessa kymmenen. Sanottiin ja korostettiin sitä, että sydämen usko on se, joka vanhuskauttaa Ja suun tunnustus on se, joka tuo pelastuksen. No, jos näin on, niin ei, meillä ei ole mitään syytä olla jotenkin häpeissämme tästä uskosta tai, tai sitä, että me pelastutaan. Ja koska meidän ei tarvitse hävetä, niin meidän ei tarvitse myöskään pelät tunnustamista. Tai uskomista ylipäätänsä. Että se on sun sydämen asenne joka, joka, jonka sä voit päättää millä tavalla sä ajattelet näistä asioista ja mihin sä haluat uskoa. No, jakeessa 12 sanotaan että meillä kaikilla on yksi ja sama herra se hän on rikas antaja meille kaikille. Niinku tällä sanottiin että hän on rikas antaja kaikille jotka huutavat häntä avuksi. Eli Jumala, kun on meidän puolella, niin me ei, meillä ei ole, ole niin mitään hätää. No, sitten tässä kohdassa puhuttiin siitä, että tarvitaan julistajia. Ja, tota, jos, ei, jos ei me julisteta, niin ei ihmiset voi tietää, ei ne voi kuulla sitä sanaa, eikä ne voi uskoa semmoiseen, mistä ne ei tiedä. Eli on tosi tärkeää, että, että me ollaan rohkeita ja me julistetaan ja me ei saada unohtaa sitä lähetyskäskyä, minkä Jeesus Kristus itse meille antoi. Me käydään kurkkaamassa se nyt seuraavaksi sitten tuolta Matteuksen 28. luku, jakeet 19-20. Siellä tämä kerrotaan. Minäpä sen teille luen. Tämähän on tuttu, Rippikoulussa jo opittu ja koulussakin toivottavasti. Kuuluu siis näin. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun maailman ajan loppuun saakka. Eli Jeesus on meidän kanssamme joka päivä, ihan joka ikinen hetki maailman ajan loppuun saakka, ja nyt ei ole vielä se maailman ajan loppu, eli hän on edelleenkin meidän kanssamme. Ja jos palataan vielä sinne roomalaiskirjeeseen kahdeksanteen lukuun, niin siinä pätkässä, minkä mä teille luin, niin siellä viimeisessä jakeessa 17 sanottiin, että Usko siis tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja tota, tämän kohdan perusteella niin meidän asenteen tulisi olla sellainen rohkea, että me tarjotaan ihmisille vaihtoehto tässä epävarmassa ajassa. Ja meidän tulee erottautua tästä maailmasta juuri sillä, että meillä on heille jotakin annettavaa. Jeesus itse kutsui opetuslapsiaan sanoen seuraavat sanat Matteuksen evankeliumin neljännessä luvussa, jakeessa 19. Hän sanoo näin. Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Eli, äh, hän kutsui ihmisiä, jotka olivat ammatiltaan kalastajia. Ja nyt hän halusi, että heidän työn kohde muuttuu. He olivat siis kalastaneet kaloja. nyt hän halusi, että he kalastavat ihmisiä. Eli kutsuvat ihmisiä, tarjoavat niille ihmisille jotain sellaista, mitä he eivät olleet aikaisemmin löytäneet ja kohdanneet. Matteus 5, jakeet 13-16. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakanalle, vaan lampun jalkaan. Niin se loistaa kaikille huoneessa oleville niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tukonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. No, tämä on kohta siitä, semmoinen kohta, missä niin Jeesus opettaa lapsiansa, Eli kun hän on kutsunut heidät siihen tehtävään, että heistä tulisi ihmisten kalastajia, niin hän kertoo heille, Millä tavalla he erottuvat niistä muista ihmisistä ja miten, mikä heistä tekee erityisiä. Ja täällä sanotaan, että, että te olette maan suola. Ja nyt meidän pitäisi pitää huolta siitä, että me ei olta sellaisia mauttomia suoloja, jotka joudutaan heittämään pois sen takia, että kun ne on käynyt niinku käyttökelvottomiksi. Että jos ajatellaan, että suolaa käytetään maustamiseen, että se nostaa ruuasta kaikki ne tärkeät maut esille, niin jos se suola on väliähtänyt, kastunut, kostunut tai ottanut makua jostakin muusta, se on, se on piloilla tavallaan, se on käyttökelvoton, se on tullut mauttomaksi, se ei tee sitä, mitä sen kuuluisi tehdä. Niin meidän sydämen asenne pitäisi olla sellainen, että me huolehditaan itsestämme ja pidetään itsestämme sillä tavalla huolta, että me ei käydä mauttomiksi, vaan meidän pitäisi olla valona kaikille muille. No miksi näin pitäisi tehdä? Se sanottiin täällä täällä jakeessa 16, että siksi, että ihmiset näkisivät meidän hyvät tekomme ja ylistäisivät isää. Eli se, mitä me tehdään täällä maailmassa, kun me tehdään niitä tekoja, joita Jumala on meitä varten varannut, niin, niin ne teot saavat ihmiset kääntymään Jumalan puoleen, ylistämään häntä ja kiittämään häntä. Sitten mennään filippiläiskirjeen ensimmäiseen lukuun. Sieltä luetaan jae kuusi. Tässä Paavali sanoo näin, että ja luotan täysin siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Eli Paavali kiittää filippiläisiä siitä, että he ovat osallistuneet evankeliumin työhön ja hän luottaa siihen, että se, joka on aloittanut meissä hyvän työn, vie sen myös loppuun. Eli mekin saadaan luottaa siihen, että kun... Jumala on aloittanut meidän elämässämme asioita, on antanut meille ohjeita, ja me saadaan ohjeita meidän Herralta, Jeesukselta, Kristukselta, miten meidän tulee toimia. Niin me voidaan luottaa siihen, että se, se ohje ja se tuki jatkuu. Filippiläiskirja 2, ja 13. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Jumala on se, joka vaikuttaa meidän tahtomiseen ja tekemiseen, kun me annetaan hänen tehdä se. Sitten me jatketaan tästä filippiläiskirjan toisesta luvusta. Me palataan vähän tuonne alkuun päin, eli luetaan jakeet 2-5. Tässä Paavali sanoo filippiläisille näin, että tehkää minun iloni täydelliseksi niin, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, olette sopuisat ja yksimieliset. Älkää tehkö mitään itsekyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella, Jeesuksella oli. No tässä tuli vaikka kuinka paljon meille ohjeita. Ensinnäkin meidän kaikkien kristittyjen pitäisi olla samaa mieltä. Meillä pitäisi olla sama rakkaus. Meidän pitäisi olla sopuisia ja yksimielisiä. Meidän ei ole lupa olla itsekkäitä tai, tai meidän ei tarvitse olla sellaisia, että me tavoiteltaisiin kunniaa tai että me pidettäisiin jotakuta toista parempina, vaan meidän pitäisi pitää huoli siitä, että sen toisen ihmisen paras on meille tärkeä asia, jota me halutaan edistää. Lisäksi meillä pitäisi vielä olla Kristuksen mieli. Tällaisia asioita pitäisi olla siellä, siellä sydämessä, siellä meidän asenteessa. Sitten luetaan samasta luvusta jakeet 14-16. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomia ja puhtaita, tahrattomia Jumalan lapsia kieron ja turmeltuneen sukupolven keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet maailmassa, kun pidätte kiinni elämän sanasta. Ja silloin minä voin Kristuksen päivänä kerskata siitä, että ole turhaan juossut ja nähnyt vaivaa. Eli miten meidän tulisi sitten asennoitua, kun saamme Jumalalta tai Herralta ohjeita johonkin? No ensinnäkin meidän pitäisi olla sellaiset, että me ei nurista. Me ei valiteta niistä ohjeista. Ei, ei ruveta niin napisemaan ja nutisemaan ja mutisemaan, että no että tätä haluat tehdä tai onko nyt pakko ei kai toi nyt voi pitää paikkaansa tai eikä meidän tule epäröidä sitä ohjetta ja neuvoa mitä me saadaan Vaan meidän pitäisi olla moitteettomia, puhtaita ja tahrattomia niin että me pidetään itse huoli siitä että meidän sydän on moitteeton, puhdas ja tahraton Ja kun näin tapahtuu kun me pidetään siitä itse huolta, niin silloin me loistetaan kuin tähdet, kun me pidämme kiinni elämän sanasta. Silloin me erotetaan tästä maailmasta. Sitten mennään kolossalaiskirjeen ensimmäiseen lukuun ja luetaan sieltä jae kymmenen. Tässä Paavali kirjoittaa kolossalaisille, että rukoilemme, että vaeltaisitte Herran arvon mukaisesti. Ja hänelle kaikessa mieliksi, ja että kantaisitte hedelmää kaikissa hyvissä teoissa ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Herran arvon mukaisesti vaeltaminen, hänelle kaikessa mieliksi oleminen, se edellyttää sitä, että me kuullaan hänen äänensä ja että me tunnetaan Jumalan sana. Ja me ollaan itse vastuussa siitä, että me voidaan toteuttaa noita kumpaakin asiaa. Sekä tuntea Herran sanaa, Jumalan sanaa, ja että kuulla Herran ääntä päivittäin. Ja sitten me kannetaan hedelmää. Ja se hedelmän kantaminen tapahtuu siten, että me tehdään hyviä tekoja. Ja ja sitten lisäksi me vielä kasvetaan siinä Jumalan tuntemisessa, kun näin. Ollaan tarkkoja tästä omasta asenteesta ja omasta vaelluksesta. Ja 11 sama luku. Vahvistakoon hän teitä kirkkautensa väkevyyden mukaisesti kaikella voimalla olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Ja nyt. Jos äsken tuli silleen niin kuin hiki otsaa, että huh huh, pystynköhän minä tuohon, osaanko minä ja py, saako, saavutankohan mä tota kaikkea, mitä minun mitä pitäisi saada aikaiseksi, niin ei tarvitse murehtia, koska Jumala on se, joka vahvistaa meitä voimallaan, jotta me oltaisiin kestäviä ja pitkämielisiä. Ja kun me ollaan saatu voima, joka meitä vahvistaa, Ja kun me ollaan kestäviä ja pitkämielisiä, niin mitä siitä seuraa? Jakessa 12 sanotaan. Iloiten te silloin kiitätte isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan osuuden siitä perinnöstä, joka pyhillä on valkeudessa. No siitä siis seuraa meille ilo ja kiitollisuus ja tietoisuus siitä, että me ollaan perillisiä ja me ollaan myös niitä pyhiä. Kolossalaiskirja 2, ja 3. Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä, eli siis Kristuksessa on kaikki viisaus ja tieto kätkettynä. Sama luku, jakeet 6-7. Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen, Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitse vuotavaa. Eli meidän tehtävä on vaeltaa Kristuksessa, juurtuen häneen ja vahvistuen uskossa ja samanaikaisesti olla kiitollisia. Jakeet 9 ja 10 kuuluu samasta luvusta näin. Hänessä asuu Jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, siis Kristuksessa. Ja teillä on tämä täyteys hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Kristuksessa asuu tämä Jumalan täyteys. Ja meillä on jo tämä, koska Kristus on meissä. Aatelkaa. Aika mieletön juttu. Kolmas luku, jakeet 12-17 ja ihan vihoviimeisenä luen vielä jakeen 23, mutta aloitetaan jakeesta 12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herran antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät myös on yhdessä ruumiissa kutsuttu, ja olkaa kiitollisia. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella, salmein, kiitosvirsin ja hengelsin lauluin, laulaen kiitollisina sydämissänne Jumalalle. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan. Tässä näissä jakeissa 12-17 oli ihan valtavan paljon lueteltu asioita. Millaisia meidän kuuluisi olla? Millaisia meidän kuuluisi olla asenteeltamme, sydämeltämme, mieleltämme? Ensinnäkin se alkoi sillä, että meillä pitäisi olla sydämellinen armahtavaisuus. Ei pelkästään se, että me armahdetaan jotakin, joka on tehnyt väärin meitä kohtaan ja niin annetaan se niin kuin anteeksi, vaan se pitäisi olla vielä sydämellistä se armahtavaisuus. Sellaista, että se annat sydämessä Täydellisesti toiselle armon käydä oikeuden edestä. Että vaikka se olisi kuin väärin tehnyt sua kohtaan, niin sinä sydämessä lempeästi rakastain annat hänelle armon käydä oikeuden edestä. Armahdat häntä. Sen lisäksi meidän pitäisi olla ystävällisiä. Ja sydämessä pitäisi olla nöyryyttä, lempeyttä, pitkämielisyyttä, toistemme kärsimistä, sitä että joku uskon sisko tai veli tai oma puoliso tai oma lapsi tekee jotakin tosi tyhmää ja sua harmittaa, sua satuttaa se, niin sen kaiken kärsiminen, kestäminen, sietäminen ja siihen päälle anteeksi antaminen on se, mitä Jumala haluaa, että me teemme. Lisäksi meillä pitäisi olla rakkautta, sydämessä olevaa rauhaa ja Meidän pitäisi olla myös kiinnostuneita Kristuksen sanasta. Meidän pitäisi opettaa ja neuvoa toisia ja olla sydämestämme kiitollisia Jumalalle. Ja lopuksi luetaan vielä jae 23. Mitä teettekin? Tehkää se sydämestänne niin kuin Herralle eikä ihmisille. Tämän mä halusin tänään meille muistuttaa, että millainen sydämen asenne meillä olisi hyvä olla.